0: multimita pues me
1: mucho a los objetivos del radialista, del radialista de la, de la persona, persona, persona que ahora ahora esta pieza. pieza debe ser demoníaco es decir es una pieza bien es un, es un género, género totalmente libre en su construcción es
0: un género no totalmente libre en su construcción totalmente libre en su construcción
1: Los ingredientes
0: con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje, de la lengua. radio, con música, con efecto, con la voz, la
1: palabra, y con el silencio. es es.
0: The noise, es, de no es, escucha, recomendamos el uso de auriculares. Recomendamos el uso de auriculares.
2: Hola, hola. Hola a todos. Mi nombre es Valentina Espina. Vivo en Mendoza, Argentina. Quería presentarles Mendoza Sonora, que es un primer documento de paisaje sonoro de Mendoza, Argentina, que surge como resultado de un taller que di este año llamado Paisaje Sonoro desde un enfoque interdisciplinar.
0: ساعة 9 مص. حكي صادق الساعة 10 و3 مشروع دولي الساعة 11
1: شركات بعدم إمّن باللبنان وخاصة بسوق السيارات باللبنان واحدة من أهم الشركات اليوم شركة رسامني أو توموتي اللي عت عم تقدم لنا طراز حلو كتير من سان جون اللي هي طبعا وكيلة هالشركة المهمة جدا بعالم السيارات العلّاء الكوري فينا نسمينا إنه أول من أول الشركات بالعالم إذا مش الأولي اللي نطلعت بعالم فوربز بول بسامني رحب. سلوفاكي سولانا بسيران. سأبقي كوتا للقطرونات. سولانا نسوي كل شيء. عندما خلّي الحرب في 75 بعد الحرب. Han encontrado, abajo de Beirut subterráneo, ciudad, dos ciudades abajo, con túneles, todo lleno de túneles. Desde el Líbano. ¿Por qué desde el Líbano? El Irán quiere dominar la zona. Es el único país cristiano que hay en la zona. el único país en todo... El... el único país que hay cristiano. Hay muchos intereses. Es muy complejo la zona. Siempre es muy próspero, lo que pasa es que no lo ven. Así es, Giuseppe.
0: ¡Tengo, tengo! ¡Que
1: se muere! ¿Qué pasó, don Jorge? ¿Cómo andamos? Andamos como el diosquero. ay, que ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Esa trae la enfermedad. ¿En el Líbano hay coronavirus? ¡Ay, ay, ay! El como acá menos menos pueblo ah, murió una mujer viejo nada más cómo se llama el pueblo Islayti sin esa mujer no ninguna mujer ah, esta más limpio que vos ah no no, no.
2: Jorge. Vivo en esta provincia desde hace un par de años y acá estudié mi carrera de grado y ahora estudio mi posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la Universidad Pública de Mendoza. Y el año pasado hubo una convocatoria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño de esta universidad que consistía en presentar proyectos de ampliación curricular. Se trata de, de una invitación que hacía esta secretaría a docentes, egresados o alumnos incluso a dar cursos, talleres o charlas sobre temas, sobre alguna perspectiva, algún punto de vista, alguna disciplina que no estuviese siendo considerada en la formación regular, digamos, de todas las carreras de la Facultad de Artes y Diseño como un espacio para actualizar y para hablar de ciertos temas que no están siendo contemplados y que no encuentran su lugar, por así decirlo, es un espacio para darles voces, tal vez, a contenidos que todavía no las tienen dentro de, de la Facultad. Y bueno, decidí aprovechar la oportunidad y presenté un proyecto para hablar de aquello que es lo que a mí me interesa entonces pensé que era una buena oportunidad para ir a hablar de estudios sonoros en particular el tema del paisaje sonoro en la Facultad. Era interesante y fue un desafío armar el programa y armar todo porque habían personas que ya tenían algunas nociones al respecto, otras que no tenían absolutamente ninguna noción. Siempre hay muchas dudas sobre si un taller de paisaje sonoro lo podía realizar alguien que no fuese músico y ese tipo de preocupaciones. Entonces el taller estaba pensado para, para cuatro encuentros de dos horas cada uno eran virtuales. Entonces pensé en qué es todo aquello que no aparece, ¿no? ¿Qué es lo que no aparece cuando googleas paisaje sonoro? Porque muchas personas se inscribieron al taller pero no sabían de qué se trataba. Entonces dije, bueno, si yo me pongo en ese lugar, tal vez yo googlearía qué es paisaje sonoro. Y googleé, así. Y bueno, de todo lo que salió fue todo lo que no hablé. Por lo menos en el primer encuentro me decidí a arrancar de esa manera. Básicamente, el foco estaba puesto en hacer una escucha situada en reconocer que las sonoridades, que más allá de que nosotros podamos ver qué es un paisaje sonoro y, y entender los ejemplos y por esto fue importante para no sé, una perspectiva ecológica de otro país o de otro continente, me gustaba que hubiese una referencia directa, material y concreta sobre nuestra realidad y nuestra historia. Entonces, bueno, se habló mucho, sobre todo en el primer encuentro, que fue como el más teórico, bastante sobre los usos del silencio y del ruido en experiencias históricas de nuestro país, como el uso del silencio en las marchas del silencio o la consigna del silencio y salud de la última dictadura militar en Argentina. El uso, bueno, que también la, la tesis de Esteves Trujillo al respecto de, de las sonoridades como herramientas de colonización. varias referencias donde se presentaba al ruido y al silencio, ¿no es cierto?, eh, valores de la sonoridad desde otro lugar, que no tuviesen referencia a la música. Y eso que parece una pavada, o que sabemos que en la realidad nada funciona así, esa materialidad un poco que también estructura nuestra forma de pensar. Entonces, también estaban esas dudas, ay, pero si yo no soy músico, no puedo hacer el taller y ese tipo de planteos. Después, obviamente, a lo largo del taller fuimos viendo cuáles son esas referencias ineludibles del paisaje sonoro. Por ahí arrancó y por ahí también terminó, porque el compilado del que hablamos ahora está compuesto por los trabajos finales de este taller que hicieron quienes lo cursaron, donde la elección de los lugares que fueron grabados, sobre los que realizaron grabaciones de campo y posteriormente los paisajes sonoros, son lugares representativos de alguna manera, bastante reflexionados, con valor comunitario, ¿no? con un valor social, histórico, cultural o simbólico de esta provincia. El taller lo realizaron personas de aquí y de Mendoza. Cada track tiene un link y ese link lleva a un archivo donde está la, la explicación de ese lugar. Algunos también han profundizado en cómo realizaron el paisaje. Pero bueno, ese es principalmente el enfoque de esta experiencia. Sí. Sin ir más lejos, el nombre del taller, yo bastante que lo critico, ¿no es cierto? Esto de que paisaje sonoro, desde un enfoque interdisciplinario, digo, no habría otra manera de entender el paisaje sonoro si no fuese interdisciplinariamente, digamos. Si se quiere un lenguaje o una manifestación, sumamente contemporánea, digamos, y que está en desarrollo aún. Entonces es hija, por así decirlo, de un montón de debates que se dieron y de discusiones que de, en torno a por ejemplo los valores esenciales de un lenguaje artístico del otro y me parece interesante que se lo tome al paisaje sonoro teniendo siempre frescos ese tipo de discusiones, ¿no? Una de las cosas que más disfruté, pero por ejemplo esto como bueno, ¿qué es paisaje sonoro y qué no? Si es una grabación de campo y tiene tal grado de manipulación, ¿es o no ¿no? si tiene mucha intervención de poca intervención de otros sonidos de y está esa preocupación no de qué es qué o cómo hay que hacer para que algo sea tal cosa cuando en realidad la realidad se disgrega cada vez más y los límites se pierden en todo hacer creativo y eso pasa no pero bueno siempre estas discusiones son a la hora de describir de o de pensar académicamente vuelven a incomodar y a importar pareciera entonces bueno esas cosas aparecían un poco en el taller estas preocupaciones. A mí me gusta esto de considerar, bueno, a ver qué pasó un poco con otros debates, qué pasó con, no sé, la aparición de la fotografía y cómo hizo tambalear o no a la pintura. ¿Cuál fue el resultado de esa discusión? ¿Algún lenguaje artístico se volvió obsoleto alguna vez? <risa> Parece que con como una lectura utilitaria sobre los lenguajes artísticos. Parece que tienen su fecha de caducidad. Hay muchas maneras de presentar el paisaje sonoro, no solo desde cuál es la, digamos, la, la visión general, como decir esto, tengo perspectiva latinoamericana o no, por ejemplo. Puede ser como una herramienta científica, puede ser valorada como una herramienta sociológica, psicológica, puede hablarse acústicamente del paisaje sonoro eh, en cuanto a, al impacto sobre la salud física y psíquica de los ciudadanos, por ejemplo, de un lugar determinado. Pero me pareció esto, sobre todo teniendo en cuenta que quienes iban a hacer el taller eran personas vinculadas al arte que fuese presentado como un lenguaje artístico. Entonces, bueno, también eso dio rienda suelta para que los resultados de Mendoza Sonora de este compilado fuesen tan diversos. presentarlo así como un primer documento de paisaje sonoro me parece interesante en términos formales. Hay muy poco registro sobre lo que se hace en esta ciudad, entonces es como algo que, que se podría criticar fácilmente o que por lo menos yo criticaría, pero es necesario hacerlo, creo que es necesario postular las cosas que se hacen y nombrarlas con el impacto que tienen porque a veces parece que no hay como mucha memoria sobre lo que se va haciendo cuando no hay nadie ninguna institución o autoridad que esté preservando la cultura no es cierto las innovaciones o las manifestaciones que se dan en un lugar históricamente eso de algún modo se pierde no en el relato entonces Tal vez no haya muchas personas acá, en esta ciudad, eh, preocupadas por esto. Después del taller creo que sí, que hay más. <ríe> Eso me, me alegra mucho. Pero bueno, tiene ese nombre un poco pomposo porque lo es, porque realmente es el primer compilado y porque me interesa el paisaje sonoro del lugar donde vivo. Eh, entonces, no lo podría concebir de otra manera. Me parece necesario y urgente, digamos, que tenga esta claridad. Lo que es, lo que buscan lo que propone. Y en lo que no Pueden escucharlo, tienen el nombre de los artistas, de quienes han participado, yo los voy a nombrar. José López Kiefer, Sergio Rosas, Brenda Luján, Mauricio Geraldi, Gabriel germanó Carolina Simón, Georgina Fábole, Leila Rocco, Matías Gutiérrez Brunet, Silvana Puccio y María Amparo Llama. Estas personas han compartido aquí sus paisajes sonoros y bueno, esperamos que disfruten del resultado. Muchas gracias.
0: El ruido es el mensaje. Para una, Para una mejor escucha, recomendamos el uso sus... de auriculares.
2: Mi nombre es Ana Futel y junto a Pablo Vaz iniciamos este proyecto que se fue desarrollando en
0: el tiempo. Fue un proceso.
1: Soy Pablo Vaz, músico, compositor, artista sonoro, diseñador de sonido, docente. Trabajo desde toda mi vida en el campo de la música y lo sonoro.
2: La idea surgió a partir de las ganas de tocar juntos. Nosotros improvisamos.
1: Postales improvisadas, miniaturas sonoras, es un trabajo de improvisación libre que llevamos adelante con Ana Futel.
2: Y como la pandemia ya había modificado nuestras vidas, una de las maneras viables era en forma diferida. Esto significa que uno de nosotros grababa indifintamente, sabiendo que el otro se incluiría, se sumaría.
1: Trabajamos con la idea de miniaturas por la duración, debido a que sabíamos que el material que estábamos haciendo, una vez terminado, y si nos gustaba el resultado, lo íbamos a hacer circular por las redes, que son espacios donde la gente tiene la atención muy fragmentada, segmentada.
0: Thirty eighty 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 eight Thank you. escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Escuchas, 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 escucha, escucha, escucha.
1: Hola, soy José María del proyecto de Dream Noise peruano Firela 16 y me gustaría recomendar Bioxid, uno de los proyectos del músico y escritor español Sergio Puertas. Para mí, el encontrarlo alrededor del año 2000 en la plataforma vitamin.es fue un quiebre que me obsesionó con las posibilidades narrativas del sonido. Definitivamente fue fundamental para mis primeros experimentos con el ruido y lo incidental en El Divino Juego del Caos y Firela 16. Lo que vamos a escuchar a continuación es el track The Dark Red Pool Controversy del disco Snuff Movie Soundtracks de Bioxy, editado el año 2000.
0: Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje, pero con, con auriculares. auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje.